0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema Hundebetreuung und wie du die aufbaust. Ich spreche also mit dir darüber, ob du einen Trennungsstresshund oder generell einen Hund äh, überhaupt fremd betreuen lassen solltest und was du auch beachten solltest, wenn du deinen Hund dann in eine Betreuung geben möchtest. Starten wir einmal damit, worauf du achten solltest, wenn du deinen Trennungsstresshund in eine Betreuung möchtest gibst. Generell ist ja erstmal die Frage, kannst du deinen Trennungsstresshund das zumuten, ihnen eine Betreuung zu geben? Und ich bin der Meinung, ja. Denn selbst, und da kommen wir später nochmal zu, wenn dein Hund woanders Stress hat, ist das natürlich suboptimal, da müssen wir nicht drüber sprechen, aber es gibt einfach Termine, die du wahrnehmen musst ohne Hund, sei es ein Arztbesuch oder irgendetwas anderes, wo dein Hund auf gar keinen Fall mit kann und das sind auch teilweise wichtige Termine oder du hast einen Job, wo du einfach einmal die Woche wirklich auf jeden Fall für ein paar Stunden hin musst und dein Hund darf da nicht mit hin und du hast sonst kein Zuhause. So, ähm, das heißt, es gibt Verpflichtungen, die du wahrnehmen musst, ohne dass du deinen Hund mitnehmen kannst und wenn du dann einen Hund hast, der zu Hause Stress hat und du lässt ihn dann in der Zeit zu Hause, dann verknüpft sich das Alleinbleiben immer wieder negativ. Der Hund macht immer wieder super negative Erfahrungen und dann kannst du ganz, ganz viel gegen antrainieren. Ihr kommt dann vielleicht ein bisschen voran, aber es macht immer wieder euren Fortschritt kaputt. Deshalb ist das geringere Übel in dieser Situation eben, deinen Hund in eine Fremdbetreuung zu geben. Wenn er woanders keinen Stress hat sowieso, dann ist es überhaupt gar kein Übel. Aber auch wenn dein Hund woanders auch nicht ganz fein ist, ist es immer noch das geringere Übel, als ihn alleine zu Hause zu lassen, weil Hunde nicht gut sind im Generalisieren. Das heißt, ein Hund in einer Fremdbetreuung, der dort vielleicht auch leicht gestresst, gestresst ist, überträgt das nicht auf euer Alleinbleiben-Training zu Hause. Das ist der Vorteil an der Sache. Und der zweite Vorteil ist, dass eine Person vor Ort ist, die deinem Hund Strategien an die Hand geben kann, die mit deinem Hund, arbeiten kann, die deinen Hund unterstützen kann, dass es ihm besser geht und das kann er alleine zu Hause nicht. Da fehlen ihm komplett die Strategien, wenn er unter Trennungsstress leidet. Das heißt grundsätzlich bin ich absoluter Fan von Betreuungssituationen, weil diese super notwendig sind und ich bin auch großer Fan davon, diese frühstmöglich aufzubauen, damit du für einen Notfall gewappnet bist. So, dann schauen wir mal an, was du beachten solltest, wenn du deinen Trennungsstresshund in eine Betreuung gibst. Zunächst solltest du dir überlegen, was für euch am besten passt, was vielleicht dir lieber ist, was auch am einfachsten ist, was vielleicht auch zur Betreuungsperson passt, nämlich soll dein Hund woanders betreut werden oder lieber bei euch zu Hause. Ich würde da empfehlen, das wirklich so ein bisschen nach der Betreuungsperson auszurichten, optimalerweise auch zu gucken, was ist für deinen Hund besser, aber ich weiß, man kann nicht immer alles abdecken, deshalb Betreuung ist erstmal das A und O und diese Sachen sind dann natürlich optional nicht unwichtig, aber unwichtiger als überhaupt eine Betreuung zu finden, die gut mit deinem Hund umgeht. Also erstmal solltest du dich umschauen und sagen, okay, welche Person passt überhaupt zu meinem Hund? Wo passt es gut? Ähm, wo habe ich das Gefühl, die beiden kommen gut zurecht? Und dann eben nachfolgend schauen, okay, wo soll er betreut werden? Macht die Person das bei sich zu Hause oder lieber bei dir zu Hause? Dann auch Dinge abklären, wie zum Beispiel, ob du möchtest, dass dein Hund privat als Einzelhund betreut wird oder zum Beispiel mit einem weiteren Hund zusammen oder auch in einer größeren Gruppe in dem Fall würden auch ohne Tagesstätten eben in Betracht gezogen werden oder eben ja größere Gruppen grundsätzlich. Und dann kannst du dir auch anschauen, worum geht es dir? Geht es darum, dass dein Hund überhaupt betreut wird, egal wie über ein paar Stunden, wenn du mal einen Notfall hast oder wenn du Termine hast, wo dein Hund nicht mit kann? Oder geht es eher darum, dass die Leute mit deinem Hund einen Spaziergang machen? Also wirklich mal so ein bisschen dich da reinversetzt und mal reinfühlst, okay, wie wäre das, wenn du jetzt Termine hast ohne deinen Hund, auch wenn die jetzt gar nicht vielleicht anstehen, aber einfach wirklich, dass du dir diese Backups vorher schaffst, bevor sie eben, eben wirklich relevant werden. Und wenn du dir darüber im Klaren bist, dass es zum Beispiel eine private Person sein soll oder alternativ eine Hundetagesstätte, je nachdem, was du für euch entscheidest, dann kannst du mal nach entsprechenden Angeboten in der Nähe schauen. Es gibt da wirklich zahlreiche Plattformen, auf denen du private Docs da findest, auf denen du aber auch eben Hundetagesstätten findest. Google ist die größte Plattform. Kannst du kannst natürlich einfach mal googeln, aber du kannst auch mal schauen bei hundelieb.com, bei leinentausch.de, ähm, bei nebenan.de haben super viele Sturmfreiteilnehmerinnen gute Erfahrungen gemacht wirklich in der Nähe auch einen Hundesitter zu finden und wenn du dann einen privaten hast, wo du wirklich noch nicht so viele äh, Erfahrungsberichte zum Beispiel hast, dann auf jeden Fall genug Zeit einplanen, um die Person kennenzulernen, zu treffen und abzuchecken, ob das alles passt zwischen euch. Ich empfehle dir hier wirklich, dass du von Anfang an, am besten, wenn du selbst ein Inserat erstellst auf den genannten Plattformen, auch das sogar reinschreibst, dass dein Hund unter Trennungsstress leidet. Du solltest da wirklich mit offenen Karten spielen weil du sonst deine Zeit verschwendest und auch die der anderen Person. Denn es muss einfach sichergestellt sein, dass dein Hund bei der anderen Person nicht alleine bleibt, sonst bringt dir die ganze Betreuungssituation nichts. Also sei super offen von Anfang an, teile der Person alles mit, was sie über deinen Hund wissen muss. Sei es Trennungsstress oder vielleicht noch andere Verhaltensherausforderungen. Also alles, was sie wissen sollte, solltest du ihr ziemlich früh mitteilen, damit ihr da schon mal die Rahmendaten checkt und die Rahmenbedingungen checkt und schaut, okay, passt das überhaupt, kann die Person zum Beispiel sicherstellen, dass dein Hund erstmal nicht mehr alleine oder dass dein Hund bei ihr überhaupt nicht alleine bleibt und ähm, so kommst dann eben auch gar nicht erst zu Missverständnissen und du kannst eben auch schauen, passt die Person zu uns, passt die Hundetagesstätte zu uns und je nachdem, wie regelmäßig du auf deine Betreuung angewiesen bist, ist es zudem wichtig, dass du auch immer einen Backup-Plan hast, falls die Betreuung ausfallen sollte, also ich würde ein Backup vom Backup erstellen tatsächlich. Wenn du jetzt eine, einen privaten Hundesitter hast und du sagst, okay, es kann aber sein, dass die manchmal auch einfach nicht kann, weil die kann immer nur montags zum Beispiel, aber es könnte vorkommen, dass du mittwochs mal zum Arzt musst, dann würde ich schauen, dass ich mir da langfristig noch eine zweite Person suche, sodass du dann eben wirklich switchen kannst. Zu viele sind auch nicht gut, weil dann gerade beim Trennungsstresshund, der auch ein Thema mit anderen Personen hat, also wenn du fehlst, ist es natürlich immer eine große Umstellung. Das heißt, ich würde da wirklich nur zwei bis maximal drei Personen nehmen und mit denen dann eben auch das Kennenlernen intensivieren und so weiter. Aber dann hast du auf jeden Fall ein Backup von Backup und bist wirklich gut aufgestellt. Du kannst natürlich auch Familie und Bekannte fragen, Freunde fragen. Familie ist häufig etwas, was gut funktioniert, wenn die in der Nähe wohnen und wenn die deinen Hund mögen. Das nutze ich zum Beispiel auch super häufig. Also meine erste Anlaufstelle, wir fliegen ja jetzt zum Beispiel auch im Winter nach Südafrika, da kommt Seven nicht mehr. Mit, da ist sie bei meinem Bruder. Und klar, ich werde sie total vermissen, aber gleichzeitig weiß ich, dass es ihr total gut geht dort. Sie ist zum Beispiel unter der Woche super häufig dort, weil mein Partner... Ähm, dort in dem Gebäude eben auch arbeitet. Das heißt, sie hat fast täglich Kontakt zu meinem Bruder und zu meiner Schwägerin und auch zu deren Hund und ist super gerne da und war auch schon super häufig längere Zeit da. Das heißt, sie ist da, es ist ihr zweites Zuhause und das fühlt sich eben für mich total gut an, sie dort zu lassen. Ich weiß, ihr geht es da mega gut. Ähm, sie vermisst uns da nicht wirklich und das ist einfach das schönste Gefühl und das wünsche ich dir auch, dass du sowas hast. Und da kann Familie das Naheliegendste sein. Bei bei mir ist zum Beispiel ein Backup meines Bruders, ist meine Mutter, die auch super gerne meinen Hund nimmt und damit sind wir zum Beispiel super gut schon aufgestellt, jetzt wirklich für Wochenendtrips oder so, oder man Urlaub, wo es nicht mitkommt und so kannst du eben auch mal schauen bei dir im Familien- und Freundeskreis, ob da vielleicht auch Personen sind, die deinen Hund eh schon super gerne mögen, die viel mit ihm rumtüdeln, wo dein Hund aussagt, oh die Person mag ich, das bietet sich dann immer sehr, sehr gut an. Wenn du jetzt eine Betreuung gefunden hast und das ist zum Beispiel eine fremde Person, dann kommt ja die Frage auf, wie kann ich meinen Hund an eine Betreuung, also an die neue Betreuung gewöhnen. Wenn möglich, ist es wirklich super, wenn du dir im Vorfeld genug Zeit einplanst, damit du die neue Betreuung ganz entspannt gemeinsam mit deinem Hund kennenlernen kannst, also dass sich da zwischen den beiden auch was entwickeln kann. Das heißt, ihr fahrt vielleicht erstmal gemeinsam hin, ihr verbringt dort erstmal gemeinsam Zeit, du sprichst mit der Person, du kannst auch, wenn du dort, wenn du zum Beispiel bei ihr in der Wohnung seid, kannst du dich auch zwischendurch mal ein bisschen raus ausziehen, dass nur die beiden in Interaktion gehen, also dass die beiden sich auch beschnuppern und kennenlernen können und du vielleicht noch im gleichen Raum bist, je nachdem wie viele Schwierigkeiten dein Hund eben auch damit hat. Später kannst du zum Beispiel mal kurz rausgehen und kommst wieder rein und so baut dir das dann eben auch langsam auf. Das ist jetzt kein Training, was über Wochen oder Monate geht, sondern das kann man wirklich mit jedem Besuch ziemlich stark steigern. Ähm, so, dass dein Hund dann aber auch merkt, okay, das ist cool hier und da kann kann man auch viel tricksen. Also da kann zum Beispiel die Person auch deinen Hund mit Leckerchen ablenken, mit super tollen Leckerchen, wenn er die verträgt und gerne mag. Sie kann mit deinem Hund spielen. Ähm, Tricks machen, draußen spazieren gehen, also da könnt ihr wirklich in die Trickkiste greifen und all das nutzen, was dein Hund gerne mag. Wahrscheinlich kennst du deinen Hund sehr gut, du weißt wahrscheinlich, was deinem Hund gefällt, das kannst du der Person eben mitteilen und ganz bewusst kann sie dann diese Dinge mit deinem Hund machen. Das darf auch ein super tolles Leckerchen sein, was er immer nur dort bekommt. Also wirklich ähm, also das, wo du weißt, das gefällt deinem Hund, das kann die Person eben gerne nutzen. Wenn dein Hund dann eben auch mit dem, mit dem Doc sitter spazieren gehen soll, dann ist es halt auch wichtig, dass ihr das vielleicht auch einmal gemeinsam antestet, dass ihr einmal gemeinsam spazieren geht. Und auch da kannst du dich dann ein bisschen rausziehen, dass die beiden schon mal mehr in Interaktion gehen, dass die beiden vielleicht draußen ein bisschen spielen, was auch immer, was auch da deinem Hund gut gefällt. Vielleicht ein Suchspiel machen, wenn dein Hund das gerne mag. Also das kann man auch super gut nutzen. Und eben auch, wenn die Betreuung bei dir zu Hause stattfindet, ist es im Grunde das Gleiche, als wenn du bei der Person wärst. Meistens etwas einfacher, weil dein Hund mit deinem Zuhause vertraut, ist, aber die Person muss er natürlich trotzdem auch kennenlernen. Du kannst auch gerne einen Zettel machen und alle wichtigen Infos zu deinem Hund und seinem Trennungsstress aufschreiben, auch vielleicht mögliche Versicherungen mit aufschreiben, wenn mal ein medizinischer Notfall ist. Den Tierarzt mit aufschreiben, also all das, was wichtig ist, was die Person über deinen Hund wissen sollte, auch in Notfallsituationen solltest du ja auf Zettel notieren, sodass sie das eben beisammen hat und eben auch handeln kann, wenn mal irgendwas ist und kannst zum Beispiel da auch Handlungsanweisungen aufschreiben, was sie tun sollte oder was deinem Hund gut hilft, wenn er in Stress gerät. Ähm, das gibt natürlich auch der deinem Doc Sitter, also der Personensicherheit und auch du weißt, dass dein Hund in guten Händen ist. Generell empfehle ich dir immer, bei einem neuen Doc Sitter auch aufs Bauchgefühl zu hören. Ich bin ein totaler Fan vom Bauchgefühl. Es gibt da übrigens wissenschaftliche Studien zu zum Bauchgefühl. Also eine ganz großartige Sache, falls dich das interessiert, aber das würde jetzt den Rahmen sprengen. Auf jeden Fall, wenn du irgendwie das Gefühl hast, diese Person passt irgendwie nicht. Und das ist meistens so ein ganz diffuses Gefühl. Also es ist meistens gar nicht so, dass du das auf einen bestimmten Grund zurückführen kannst, sondern es passt, ist einfach so ein Gefühl, es passt irgendwie nicht. Dann hör auf das Gefühl und such weiter meistens hat das Bauchgefühl recht. So, was kannst du tun, wenn dein Hund in Stress gerät, wenn du gehst, was kann der Docksitter tun? Wir gehen jetzt mal davon aus, dein Hund kennt den Docksitter schon, trotzdem ist es bei vielen Trennungsstresshunden so, dass sie auch schon Probleme haben von einer Person, ergo von dir getrennt zu sein und in Stress geraten, wenn sie beim Docksitter sind. Und da ist wirklich ein Tipp, der nicht allen Hunden hilft, aber wirklich sehr, sehr vielen, dass die Hunde nicht aktiv sehen müssen, dass ihre Menschen gehen. Bedeutet, Dein Doc Sitter, und das ist das, was wir ganz häufig machen und was häufig hilft, könnte zum Beispiel mit deinem Hund eine kleine Runde spazieren gehen und in dieser Zeit fährst du wieder weg. Das hilft tatsächlich super, super vielen Hunden, sich danach besser zu entspannen, weil sie dieses aktive Wegfahren von dir überspringen sozusagen. Und da brauchst du dir auch keine Sorgen machen. Du kannst in dem Moment tricksen, denn es ist etwas anderes als beim Alleinbleiben. Beim Alleinbleiben-Training solltest du das nicht tun. Da sollte dein Hund mitbekommen, dass du gehst. Da arbeiten wir auch viel, viel kleinschrittiger. Aber hier in einer Betreuungssituation ist es eine komplett andere Situation. Dein Docksitter darf gerne ablenken, denn er ist dann ja auch da, um mit deinem Hund weitere Strategien zu erarbeiten, um ihm zu helfen, sich zu entspannen. Und dein Hund ist nicht auf sich alleine gestellt, sondern er hat den Docksitter als Strategie. Das ist was anderes als beim Alleinbleiben. Da ist er komplett auf sich gestellt und muss eigene Strategien abrufen, die er häufig noch gar nicht hat. Das heißt, ähm, Spazierengehen ist eine coole Möglichkeit, oder auch eine Schleckmatte, ein Kauartikel, Tricks, in ein anderes Zimmer gehen und ein bisschen spielen. Also was auch immer deinem Hund hilft, kuscheln, whatever, macht das super gerne. Wenn es jetzt so ist, und davon habe ich auch schon einige Hunde äh, begleitet, dass dein Hund extrem Stress gerät, wenn er beim, bei einer Fremdbetreuung ist. Beispiel, wir hatten schon mal einen Hund dabei, der hat wirklich vier, fünf Stunden bei anderen Menschen durchgebellt, wenn Frauchen weg war. Dann rate ich dir, dass du einmal mit deinem Tierarzt bzw. besser mit einem Verhaltensmediziner Rücksprache hältst, das dort beschreibst, weil dann kann eben auch eine medikamentöse Unterstützung Sinn machen, weil diese Hunde, die das so, so krass haben, die sind eigentlich permanent in der Panik. Die haben erstens ständig Stress, dass du gehen könntest und die haben sofort Stress, sobald du irgendwie aus dem Raum bist oder irgendwie weg bist und da ist es ganz egal, ob eine andere Person dabei ist, die Person kann in dem Moment auch keine Strategie mehr sein und das ist Stressfass ist einfach immer maximal voll von den Hunden. Das heißt, da habt ihr dann wirklich ein krasseres Thema und das sollte man erstens mit einem sehr, sehr guten Training angehen und zweitens häufig bei diesen Hunden eben auch mit medikamentöser Unterstützung, was da aber letzten Endes ein Verhaltensmediziner mit dir besprechen sollte. Wenn es jetzt so ist, dass dein Hund über Nacht woanders bleiben sollte, fragst du dich vielleicht auch, wie kannst du ihn darauf vorbereiten? Auch hier ist es super, wenn ihr diese Situation schon mal trainiert vorher, egal jetzt, ob Trennungsstresshund oder nicht Trennungsstresshund. Bei Trennungsstresshunden würde ich das aber ganz, ganz sicher empfehlen. Ähm, das heißt, du kannst zum Beispiel so machen, dass du mit deinem Hundesitter, den du jetzt hoffentlich schon hast, erstmal ähm, vereinbarst, dass ihr zum Beispiel mal eine Betreuungssituation in den Abendstunden vereinbart, dass du deinen Hund vielleicht erst so um 22 Uhr, 23 Uhr dort abholst, also wirklich sehr viel später als sonst vielleicht, sodass dein Hund schon mal es kennenlernt, eben auch am Abend dort zu sein, vielleicht zu Zeiten, wo er schon schläft, wo er zur Ruhe kommt. Und diese Situation könnt ihr natürlich auch gerne schon mal austesten, wenn du nicht wirklich weg musst. Also um einfach mal zu schauen, wie funktioniert das. Es kann super gut funktionieren, es kann auch sein, dass ihr merkt, okay, so ein bisschen unsicher ist er, weil eigentlich wäre er jetzt so in den Abendstunden bei dir zu Hause, dann könnt ihr das eben entsprechend ein bisschen üben, dass er sich da auch dran gewöhnt. Und du könntest deinen Hund im Worst Case auch wieder abholen. Ihr könnt es natürlich auch so machen, dass ihr vereinbart, hey, wir versuchen jetzt, dass der Hund hier schläft und wenn er ein bisschen unruhig ist, dann unterstützt du ihn, aber wird es jetzt zu krass, kann ich ihn später sonst abholen und dann bauen wir es eben kleinschrittiger auf. Du kannst da super gerne auch Rituale von zu Hause mitgeben, das heißt, du kannst da gerne auch ein getragenes T-Shirt von dir mitgeben, das wird nicht den krassen Stressunterschied machen, aber es kann ein bisschen helfen. Du kannst ähm, auch zum Beispiel Rituale mitgeben oder deinem Hundesitter nennen, wie zum Beispiel vor Schlafen gehen, bekommt er immer noch einen Kauartikel oder was auch immer. Oder dann gibt es nochmal Entspannungsmusik ähm, oder eine Streicheleinheit, also all das, was du vielleicht mit deinem Hund machst, kannst du auch deinem Hundesitter mitgeben, sodass dein, dein Hund viel Gewohntes eben in der neuen Situation hat. Wenn du jetzt für längere Zeit in den Urlaub fahren möchtest oder du hast eine Geschäftsreise, die über einen paar Tage oder vielleicht auch eine Woche geht, dann kannst du deinen Hund häufig nicht mitnehmen. Und da ist eben auch die Frage, kann ich meinen Trennungsstresshund überhaupt fremd betreuen lassen oder muss ich auf meinen Urlaub verzichten? Wir hatten das tatsächlich gerade bei einem 1 zu 1 Team. Die haben keine Betreuung gefunden, die gesagt hat, hey, ich kann dafür sorgen, dass mein Hund wirklich eine Woche nicht alleine gelassen wird bei eben dem Dogsitter. Deshalb haben die beiden sich jetzt dafür entschieden, dieses Jahr, also im September, Oktober soll der Urlaub sein, den Urlaub mit Hund zu machen und irgendwo hinzufahren, anstatt zu fliegen. Und zielen eben dann nächstes Jahr darauf ab, alleine zu fliegen. Generell ist es aber so, dass du, wenn du einen guten Doxeter hast, eben nicht auf deinen Urlaub verzichten musst. Und vor allem nicht auf Geschäftsreisen, da hast du meistens ja auch gar keine Wahl. Ich kann super gut verstehen, dass man eben auch mal Urlaub ohne Hund macht. Ich mache das auch, es fällt immer schwer. Gleichzeitig finde ich es auch irgendwo wichtig, seine eigenen Bedürfnisse nicht, nicht zu vernachlässigen. Und man muss dann natürlich auch abwägen, gerade wenn man einen Hund über 8 Kilo hat. Und man muss irgendwo hinfliegen, um an dieses Ziel zu gelangen. Ob man den mitnehmen möchte oder nicht. Ich selbst würde meinem Hund keine Reise im Frachtraum antun. Das sage ich ganz ehrlich. Da lebe ich lieber damit, dass ich meinen Hund ein paar Wochen nicht sehe, weiß, er ist hier gut aufgehoben bei meinem Bruder. Und das ist dann der bessere Kompromiss, als dass ich jetzt antun würde, eben im Frachtraum. Ja, einen langen Flug auf, auf sich zu nehmen, äh, der eben auch ein, ein einschneidendes Erlebnis sein kann. Generell ist es aber ja auch so, dass Trennungsstress für dich selbst einschneidend ist. Das heißt, du musst ja auf ganz, ganz viel verzichten und ich bin auch immer großer Fan davon, auf sich selbst zu achten. Und wenn für dich dazu gehört, dass du mal eine Woche ohne Hund weg bist und du hast die entsprechende Betreuungssituation, dann ist das völlig fein, dann kannst du es super gerne machen, weil du da eben auch deine Akkus auftankst und dann auch wieder gestärkt ins Training gehen kannst. Das heißt, wenn du also deinen Urlaub planst oder Geschäftsreise und du weißt, dein Hund kann nicht mitkommen, weil zu weit weg oder was auch immer, dann kümmere dich wirklich ausreichend vorher um eine Betreuung. Also nicht erst eine Woche vorher, sondern wirklich ausreichend vorher, das haben wir ja gerade schon durchgespielt, wie du das machen kannst, weil es eben da wichtig ist, gerade wenn dein Hund länger bei einem Hundesitter ist, dass, er, dass die beiden sich in Ruhe kennenlernen können und dass du auch schauen kannst, passt das. Und auch da empfehle ich, eine Notfallbetreuung im Hinterkopf zu haben, weil es kann ja mal sein, dass es mit der eigentlichen Betreuung doch nicht funktioniert. Es kann sein, dass dein Hund krank wird oder einen anderen Notfall hat und dein Hund spontan doch nicht mehr betreuen kann. Es kann auch innerhalb der Betreuungssituation passieren, dass man ein Notfall ist. Ich habe es tatsächlich auch, dass ähm, wir jetzt nach Südafrika fliegen und wir sind über Weihnachten weg. Und mein Bruder hat gesagt, hey, über Weihnachten wird es schwierig, dass wir Seven haben, weil wir da einfach den ganzen Tag weg sind. Das heißt, sie wäre acht Stunden alleine und ich lasse sie nicht acht Stunden alleine. Ähm, Seven bleibt vier bis fünf Stunden alleine, in großen Ausnahmesituationen auch mal sechs Stunden, aber das ist meine persönliche Grenze. Und er hat mir das einfach ganz offen kommuniziert. Er hat gesagt, hey, ich kann sie nehmen, aber die beiden Weihnachtstage, erst und zweiter Weihnachtstag, die werden schwierig, da brauchen wir eine Lösung, weil wir sie da nicht nehmen können. Oder weil wir sie da nicht betreuen können, wir können sie auch nicht mitnehmen zu den Besuchen, die wir eben an Weihnachten machen. Und das war super cool, dass er das direkt gesagt hat, weil ich konnte mich direkt darum kümmern. Meine Mutter nimmt sie an den beiden Tagen tagsüber und abends ist sie dann wieder bei, bei meinem Bruder. Die Situation kennt sie total, ich weiß, alles ist gut. Und auch sonst in der Zeit, wo wir weg sind, weiß ich, dass meine Mutter einspringen würde, wenn bei meinem Bruder jetzt irgendwas los ist, irgendein Notfall ist oder er aus irgendeinem Grund, Seven, jetzt den einen Tag nicht nehmen kann, dann wäre meine Mutter am Start und würde einspringen und das ist halt für dich auch ein beruhigendes Gefühl, so wegzufahren, wenn du weißt, hey, man hat eine gute Betreuung, aber du hast auch nochmal ein Backup der Betreuung. Das heißt, wenn du die Möglichkeit hast, würde ich das immer einplanen und eben entsprechend so aufbauen. Und auch hier schreib alles auf. Nummer vom Haustierarzt, Allergien, Futter, wo wird das Futter bestellt? Ich meine, du bist optimalerweise eh erreichbar, in der heutigen Zeit ist das ja kein Thema, aber trotzdem würde ich so die allerwichtigsten Sachen noch mal aufschreiben, vor allem eben, wenn es medizinische Notfälle gibt. Genau, das war die Folge zum Thema Hundebetreuung, Hundetagesstätte, wie kannst du deinen Hund betreuen lassen, gerade wenn er unter Trennungsstress leidet. Ich hoffe, die Folge hilft dir, ich hoffe, dass du geeignete Hundesitter findest. Wie gesagt, schau mal gerne auf den Plattformen vorbei, die ich genannt habe, da haben viele wirklich gute Hundesitter gefunden, die kann ich wirklich bedenkenlos weiterempfehlen, nimm dir aber immer die Zeit, eben die Person auch kennenzulernen. Wir hören uns hier in zwei Wochen wieder, ich freue mich drauf, bis dahin wünsche ich dir eine schöne Zeit.